0: こんばんは事業投資家の三友坂一ですスマレジ代表の山本博史ですこの番組お店ラジオではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている
1: 方の後押しをできるような番組を目指しています、うん、で、山本さん、はい、今日のゲストどんな方でしょうか、はいはい、今日は皆さんご存知のアイウェアブランド、うん、ジーンズの創業者、うんえー、田中ひとしさんですジンズさんは私がもう大学生の時ぐら
0: いかな、はい、卒業したぐらいかな、うんうんうん、多分俺トータル10本も言わないかもしれないですけど買ってますね、うん、そんなにおしゃれで機能的な感じみたい
1: なわかる手軽に買えるし,えるしそうそうそうそうなんか高いとこ
0: ろ行ったら三万も四万もしたらちょっとビクビクしてメガネかけられへんみたいなはいはいはいそれジンズさん出てきて劇的に変わりましたよね、はい、は,いはい。ではこの後株式会社ジンズホールディングス代表取締役 CEO 田中ひとしさん登場ですさあお店ラジオオープンです。ゲストは株式会社ジンズホールディングス代表取締役 CEO 田中ひとしさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあそもそもですね、そのジンズさんのえっ、ー、と創業のところからちょっとお伺いしたいなと思うんですけども、はい、最初からメガネじゃなかったんですよね
2: 。そうですね。最初は服飾雑貨のまあ規格下でしたね、うんうんえー。すごくこう円高で国内生産が急にダメになって中国になったり。あるいは今まで売れていたものが急に売れなくなったりですね事業っていうのはやっぱり安定しないわけですよ、うん、だからある程度状況環境がいい時に次の手を打たないとまた厳しくなるなということで、はいうんまあ、何か次のビジネスのネタを見つけようっていう,こうアンテナが立ったんですね、はい、たまたま2000年に韓国に行った時にですね、うんまあ、メガネをでで売っってる店がいっぱいある店いいぱあわけです、はい、で私の一緒にいた友人が喜んで買うわけですよ。うんで日本で三万円するメガネが、うん、なんで三千なんだろうと十分の一ね、はい、物価の差があっても十分の一はないだろうと思って業界を調べたんです。はい。中間マージンが一ドンや二ドンやとかですね。まあメーカーとか工程にまでにいろいろこう発生してるんですね、うん。はいはい。でこれを当時ユニクロさん入って入ってましたけども、はい、この S.P.A. って言われるような業態でこう全部自分たちで最初から最後までやったらどうなんだろうっていうことでまあ挑戦したっていうのが。そ、まあ、そもそもの始まりですね、うんまあ、安いしお店も気軽に入れるしで、まあ、店員さんの接客もそんなしつこくないというような新しいお店を作りたいということで作ったわけです。うん
0: それが1店舗目が、えっと、福岡なんですよね、は
2: い福岡天神はい。韓国に一緒に行った友人が福岡の天神ビブレという1号店のデベロッパーの店長だったんですね。た、うん、たまたま当時本社群馬でしょで福岡遠いなどうしようかなと思ったんですけど、ある意味遠隔のマネジメントをもう始めからするチャンスかなというふうに前向きに捉えてですね、はい、それで福岡出したんですよ。へえそれすごいですね
0: 。えちなみにじゃそれ二店舗目も,もうこの九州
2: っていう感じで一店舗目を出して自分が思い描いていたお店にするためにはやっぱり結構物理を作らないと難しいと。だからもうここはアクセル踏んで出店しようということで。うんえ二号店が大官山,、えー大山えー。で、三号店が神戸三宮。うん、で、四号店が京都。で、五号店で、まあ、前橋だったんですね。大官
0: 山三宮って、また。なんか、ちょっとまた、それも変化球な。銀座とかでもなければとか。
2: だから、あのー、若い人が集まる街に作ろうと。うん、やっぱり、お客さんが若い人だったんですね。うん
0: 、それも最初から、ドーンと当たっていった感じなんですか
2: 。その福岡の店、最初はバーンって売れたんですよ。やっぱり今までになかった価格ですからで近所にはあの天神地区でで近く似たようなの見せてできるわけですよ、はい、だから売り上げももうバーンと半分以下になっちゃって、うん、これどうしようかなもうやめようかな続けようかなと思った時にこのいろんな競合店を見るとですね似て非ななる競合なんですよ、うんうん、でっですやっぱりこう自分が当時思い描いていたのは眼鏡を洋服と同じようにファッション的に。変えてなおかつ接客もこうリラックスしたあの今までにない接客だしあの商品のフレームも含めて、まあ、全体的に価値観を変えと思ったんですね、うん、ところがその似て非なる競合っていうのは従来のこうメガネ屋さんの体裁で価格だけ低いんですよ、うん、だからフレームもダサいお店もダサい<笑>でこれは本気でやったら勝てんじゃないかと、うん。だけど本気でやるためには結構お金かかるなと。はい、出店費用それから、えー、自分たちが思っているようなフレームを作る費用、うん、そういったものですごいお金かかったんですけどもたまたま雑貨事業がその時業績良くて、はい、そこから資金を入れてアクセル踏みましたね
0: 勝ち方としてはもともとのコンセプトをずーっと続けていたら自然と敵が数字を落としていったみたいな感じなんですか。でおられなかったところに工場も選定して全部もうゼロからやっていたみたいなことなゼロからですね
2: 。で一番最初は一店舗しかないときは作れないわけですよ。はい、ロットがさばき,きれないから、ね。だからその時は韓国に行ってマーケットから自分で一本一本ピックして飛行機で持ってきました。あじゃあもう買ったやつを仕入れて最初はそうにしたんで,すか、ええ、でもそれだけだとやっぱり差別化が難しいじゃないですか、うん、でオリジナルを作ろうってなってどんどんお店を出していったわけです確かにあのメガネって種
0: 類は多いけどそれ1ロット多分何百とか何千とかで頼まないといけないっていうとすごい
2: 昔はね一方一色 1,200 とか最低ロッ
0: トはそれでサイズ違いとか色違いとかも絶対出てきますよねすす何万ロットみたいなこと
2: ですねそ,ですそ,です
0: それじゃあえ何店舗目ぐらいからそういうもうちゃんとこう発注5店舗ですねじゃあやっぱ眼鏡って相当その辺って参入障壁ってやっぱ大きい
2: んですかそそ、うんあのー、な,なかできない感じプラスそのメガネフレームもそうなんですけどレンズもやっぱりなかなか昔は卸してくれないんですよ。そんな安いメガネ屋さんにうちのこの高い品質のレンズを卸せませんとうんいうことでレンズ工場の開拓も韓国でやったんですよ。でさらにそのレンズを知れるのにはレンズの輸入許可が必要なんです。要は理科系の大学で単位とかこれとこれ取ってないとダメだって資格があるんですよ。日本の中日本の中での中で,、うん、でしかも今度測定器やじゃないですか、はい、視力測定、はい、あるいはメガネを加工するってもありますよね、うん、だからそういう意味ではかなり仕事量が多いので、うん、なかなか簡単に入れないんですよ、う
0: ん、え、それは田中さんはメガネやるぞってやってから気づいたんですかやる前からそれは大体分かってたんですか
2: いやいやもうやって気づきました<笑><笑>やっててこれは参ったと
0: それ結構しんどいですよね大変
2: な世界入っちゃったなとでもねやっぱりいろんな会社を見ててそうなんですけどやっぱり一歩踏み出せるかどうか、うん、まずはそこですよね、うんうんうんえー、だからそういう意味では、まあ、多少無知な方がいいんじゃないかなと思うんですよね<笑>ずっとなんかいろんなことチャレンジしてましたね
0: だってあのパソコン用のメガネブルーライトでしたっけ、はい、ああいうのも結構早めに出てましたよねあれは世界でうちが一番早いですそうですよね、うんこれまでにちょっとないパターンの、まさにそのアイウェアみたいな形に。方向を変えていくっていうか、はいはい、まあ広げていく
2: というのかっていう感じなんですか。うん、そうですね、あのー、その時に一番課題として思ったのが、まあ、人数五千って安いじゃないですか、うん。中にはですね、安いがゆえに、品質にこう疑いを持って、見る方がいるんですよ。うん、で、それはやっぱり、自分としては不本意なわけですよ。はい。で価格が安いけどもやっぱり皆さんに信頼してもらうためには何が必要かって考えた時にやっぱりエビデンスなんんですよねきちんとした、うん、やっぱり我々はサイエンスとともに成長しようということで、うん、各大学病院とかですねいろんなところとこうですうんでその中で、まあ、ブルーライトカットメガネになったんですね。
0: うーんコンセプトを作るときはどこからそのブルーライトだみたいな発想
2: 着想が生まれたんですかメガネを視力矯正用具って考えると1億2000万人日本にいるじゃないですか、はい、半分以下になっちゃうんですよ半分は視力いいですよね、はい、でもこの人たちだってサングラスはするしううん、うん、メガネって一体何なんだろうって考えたときに目を守るっていう機能もあるしよりよく見えるっていう機能もあるよねと、うんでその時自分がずっとそのパソコンをしていて目がもうとにかく痛くなったんです夕方になると目の奥が、うんうん、先生に相談したらですねもしかしたらそれブルーライトじゃないかと、うん、非常にエネルギーが強くて散乱して目が疲れると言われてると、うん、でも本格的にそれ調べたとこないってわけですよ、うん、それを本格的に調べたいですと
1: いうことで<笑>、
2: はいえーまあ、実験、まあ、臨床試験含めてですねいろんなことしてきましたね、はいえー、だからこのブルーライトっていう概念はうちがブルーライとカッメガネを出すまで世界中でなかったんですよ新しい課題を見つけたんですうんなるほ
0: どな、えー、お送りしているのは田中さんセレクトの一曲ですがこの曲を選ばれた理由は何でしょうか
2: そうですねあの自分がまだ商売を始める前の年なんですけどもなんかやっぱり商売始める時ってちょっと不安あるじゃないですか,、うん、かそんな時にラジオからスケベスケベって,出て,きてな,なんだこの曲と思って<笑>そしたらスキップビートだったんですね<笑>でなんか気持ちが明るくなった覚えがあります<笑><笑>
0: 気楽になる一曲ということですね
2: 、えー、はいありがとうございます
0: メガネ屋さんってあの私のあのドタカンなんですけどリピートしづらいイメージがあるじゃないですか買ったらまあそれで終わりみたいな
2: ええー。とまあメガネは一般的には三年に一回とけですね。で、でもその中で一番価格が安いので、まあ大でもそれでも二年に一回ぐらいです。多分皆さん一本かければそれで多分いいと思っていらっしゃる方多いんですね。うん、でもよく考えると昼間外でかけるメガネ、それから、えー、夕方かけるメガネ、うん、それから夜かけるメガネとかですね。様々なこう使い方っていうのがあるわけですよ、うんうん、で、この使い方っていうのがなかなか啓蒙できてないから皆さん最適な使い方ができてないだけで、うん、本当だったらメガネがもっと1人5本10本持っていい世界ができるはずなんです実はいろいろ面白い使い分けができるんですけどそれをまだきちんと伝えられてないという、うん、そういう状況でしょうか、うんうん、それはうちも含めて業界全体が、うんうんうん
0: 店、え、舗、っと、をそのいくつか作ってどのタイミングでいわゆるテレビ広告とか大きな広告費をこうかけながらいわゆるジンズっていうのをこうブランド化させていったっていうか認知させていったっていうフェーズに入っていくんです
2: かあそれはねやっぱりですねこうジンズの進むべき道が見えた時ですね我々がやっぱり何者だっていうことが明確に見えないとななかかうちの場合はそれが2009年でしたね。うん、やっぱり2006年に上場して雑貨と合わせてえ新しい業態を作ったらいっぱいお客さんもっと来るんじゃないかと思って上場ででで得たたた資金でたくさんんお店出したんですよ、うん、ところがやっぱり眼鏡も安いしそんな中雑貨と組み合わせると眼鏡そのものも雑貨として扱ってんじゃないかみたいな眼鏡に対する信頼感が当時落としちゃったんですね。あでもそれは
0: 確かにイメージが湧きますね、え
2: え、でそのお店を出したんだけど全部売れなくて、はい、でそれを全部閉めてで2期連続最終赤字っていう状況の中で、ええまあ、株価も50円切ったんですよ、ええ、30円台になって、はい、当時のヘラクレスの上場廃止基準というのがあって不動株時価総額が5億以下が30日続くと管理ポスト行きだと。はい。5億以下が30日は確かに大変ですよね。えー、<笑>で、もうそこにかかってですね、30日は行ってないんですよ、うん。はい。もう MA しませんかとか<笑>、はい、話がどんどん来て、はい、あこれはもうね自分は経営者としての能力がないから、うん、会社をもう売ってしまった方がいいんじゃないかみたいなまあそんな弱気になるわけですよ。へうん、でそんな時にたまたまあのユニクロの柳井さん。うん、当時、ユニクロ会長ですけどもあのお会いできる機会があってでその時にいろいろお話をされて「ですね志なき経営は絶対に成長しないから、うんまあ、今の御社はもうこの先成長は要は将来がないと言って,言ってますねと」と<笑>、うん<笑>はい、いうことで、はいまあ、かなりこう厳しいですね、はい、指摘を受けた中で,、うんはいでまあ、本当にその通りなんですよ。うん、今日は初めましてと、はい言った後思い、きなり、御社は、何をやってますか<笑>はいはい、はい。御社の事業価値は何ですか。ば、は、ん、いはい、ばん質問がすごいんですよ
0: 。<笑>面談のような質問が来るんですか
2: 。え<笑>え<笑>、まあ、本当に言われていることは最もなんですよ。はい、で、すてが正論で、はい、で、すてに打ちのめされ。で、本当にああ、あ自分はダメだなっていう風に、こう感じて。はい、まあ、ちょっと、その日具合悪くなったんですね。<笑>で、翌日の昼ぐらいまで、寝込んだんですけど。うわでもなんかイメージ湧くな怖いですね。であ,で,あーでも確かに志なななききビジョンなき会社に将来がいいっていうののはその通りだと、うんうん、自分自身は何のために仕事してるんだろうとで会社は何のために存在してるんだろうっていうことをですね初めて考えたんですよ、うん、へーなんとなくのイメージは上場前になんかその辺って整理してそう
0: な感じしますけど上場そうじゃなかったですね。
2: 上場ってまあ、こんなことを言い方すると誤解されるかもしれないんですけど、はい、上場は運と縁で結構できちゃうと思うんですんん、まあ、ある意味ラッキーなんですよ、うんうんうんうん、だけどもそこから成長する方が難しいわけですよねあなる
0: ほど上場ゴールじゃないけどまあ上場がまず一つの目標になっ,ちゃってその時はね上場は引退興行に見えると言われました辛辣やなすごいですね、うん、へええそこでじゃあビジョンがないからダメなんだっていう,こう気持ちの切り替えみたいなのが起きたんですかで
2: 自分の中でこう例えば業態要はレンズの追加料金をなくしたらいいんじゃないかとかですね軽いフレームがあった方がいいんじゃないかとかそれを知らしめる CM をした方がいいんじゃないかとかいっぱいアアイデアあったんでです、うん、その業績が悪い中で、うん、アイデアあったんですけど成功する確率がないから。うん勝負できないわけですよ、うん、勝負できずにずるずるずるずるいたわけです。でそんな中そういう薫陶、まあ、を受けてですね覚覚悟悟生きき方ののがその時ででたんでしょうね,あなるほどねだからその時にやっぱり自分自身が何のために働くか会社が何のために存在するかっていうことを明確にしてそこに対して勝負をして負けたら潔くやめようと。うんいうそういうい覚悟で勝負したんですよすごいですね、うんえー、のさんの言葉も重かったんです、ね、そ,れそれがだからお会いさせていただいたのが2008年の12月24日で<笑>クリスマス、えー。翌年の1月7日に幹部で熱海で合宿をしてで会社のまあ骨格となる、まあ、ビジョンというかまあ当時戦略だったんですけど作って。眼鏡をかける全ての人によく見えるそしてよく見せる眼鏡を史上最低最適価格にて新機能新デザインを継続的に提供するってしたんですね。うんうん、そうすると今のの自分たちの製品品はダメなな商品ばっかりなんですようんその当時その一部上場企業の眼鏡の大きな当時会社がいくつかあったんですけど。そうういっったたとところとの勝負を避けるような戦略だったんです、ね、まあ隙間ママーケットじゃないんですけど、うんうん、でもそうじゃなくてやっぱりメガネっていう業界でこれからも仕事をするんであれば王道を歩んでで、うん、正々堂々堂ととここで勝負しようと、うん、だから若い人だけっていうんじゃなくてお年寄りも子供もも全員がお客さんになってもらえるような力強い歩みができるようなブランドになろうって決めたんです。でそれをその年の9月17日に全部まとめて勝負しようということで2009年ののの月17日が、はい、こう,うちの会社の桶狭だったんですよレンズですけども、えー、薄型レンズにするとそれまで 5,000 円とか 9,000 円っていう追加料金がかかっていたものを市場最低最適価格だったら追加料金ゼロ円の方がいいよねと。5000円で薄型つけちゃうわけですよ、うん、フレームもそれまで軽い眼鏡っていう概念がなかったんです眼鏡ってやっぱりしっかりした眼鏡ってやっぱ重かったんですよ、うん、そうで
0: すね、えー。
2: でもその時たまたまうちがスイスの哺乳瓶とかあとはあの医療用の家庭というありますよね、はい、そういった素材を作っている会社があるんですけどそこの素材を使って眼鏡を作ろうとう安心安全ですごい軽いわけですよ、うんうん、でこのエアフレームというメガネを作ってよいに問おうと、でもそれにはですね、大量に生産しないと安く作れないんです、うんうんうん。そうでしょうね。当時だいたい月に2000本とか3000本売れたらヒット商品なのに、一気に何万本注文するわけですよ。<笑>怖いですね,ねその在庫。ええあと看板ですね。うん、ジーンズグローバルスタンダードっていう長い名前だったんですけど。うん全店人図っていう名前に変えて、看板書け換えるわけです。一億超えるお金かかるわけですよ。確かに。で、そういったことをすべて宣伝するために。年間一億円しか使わなかった広告宣伝費を。その九月十七日のために、一ヶ月で五億円使うわけです。はで、これをすべて一点突破でやろうと。それって、でも、社員
0: の方は。社長ついていいいててきまますすすすって感じなななんででかそれいやいや大丈夫,大丈夫みたと
2: の,のごよようですよ<笑>いやそうなりますよ<笑>当時ねやっぱり戦略コンサルから転職してきたようなね偏差値が高い幹部は一生懸命それをやめさせようとして「あの無事さんはこうします」とかね「スターバックスはこうしてる」とかね、うん、一生懸命そんなことさせないようにするわけですよ。うん、でももうその時は自分覚悟決まったからやったわけです。うんうんうんうん、そしたらもうその9月17日朝からお店前行列なんですよ。へえ、
0: うん。それはやっぱりその今までになようなエアフレームみたいなのが相当その広告でも顧客に刺さっていったっていう感じなんですか
2: 。うん、そうですね。やっぱりあのー、お客さんってやっぱりそれまで自分が知らなかった価値を教えてくれたらある程度飛びつく人もいるじゃないですか。うん、でもなんかそこそういう時に我々はだから一つ問いを立てた。その業界、うん、あるいはフレームっていうものに問いを立てたからその問いを立てたことに反応してくれたお客さんが結構いらっしゃったんでしょうね
0: 。うんなるほどな、えー、それでガンと言って柳井さんには何かその後お会いして何か<笑>あ,ある時がみたいなもちろんたんですかもち
2: ろんお礼、あのー、はさせていただきましたよーーあ,のありがとうございましたということで何ておっしゃってました<笑>いろんな人にアドバイスをするけども頼まれて、うんうんうん実行なるほどなそういう中では数少ない実行者だって言われました
0: うーんなるほど、えー、やっぱそうですよねやってみないとっていうメガネのその一番最初の参入とやっぱ同じような話になってくるんですね。えーすごいないやありがとうございますいろいろと勉強をさせていただきましたちょっとじゃあ,あの1周目はここまでということで、はいえー、ゲストは株式会社ジンズホールディングス代表取締役 CEO 田中ひとしさんでした来週もお付き合いいただきますよろしくお願いします、はい、ありがとうございますよろした事業投資家の三戸正和とスマレジ代表の山本浩でお送りしてきました「お店ラジオそろそろ閉店」のお時間ですはい来ましたは、うん、い楽しみっすよこの番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きます、うん、それでは聞いてみましょう
1: こんばんは台車研究所の松本です台車研究所は運搬台車物流機器を専門に取り扱うオンリーワンのお店です大阪の東大阪市にある本店は台車の販売買取レンタルをしており二号店の八尾店は日本最大級の台車の展示数を誇るお店で実際に台車を触って確かめてからご購入いただくことができます水戸さん山本さんぜひご自分の相棒となる台車を探しに来てください運ぶを楽しくする台車研究所の松本でした<音声>
0: <音声><笑>あれやねなんか絶対人笑いぐらい入れてくれるようになってるよね<笑>しっかりとありがてえ自分の台車ですよでも俺キャンプするから台車、うんあっても変じゃないねんかな。いや、まあ、あったら便利ですよね。いろんなあるんかな、やっぱ軽かったり、大きかったりとか、小さかったりとかあるんかな<笑>、うん。研究所ってすごくない。すごいな。台車を研究して。し台車の専門店ちゅうのがすごいな。うん、ぜひ皆さん、ちょっと見てもらえればなって感じですね。うんはい、はい。えー、今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使っているお店。台車研究所。松本さんからでした。ありがとうございました。さて山本さん、はい、今日
1: の田中さんのお話いかかがでしたでししたょうかいやー後半にかけてね、うん、どえらい話になってきましたね本当にもう、うん、面白かったですね、うんなんかあの。なんか一歩踏み出せるかみたいな話をよくおっしゃってて、うん、でそれがまあ大きい実際があって最後のお話はすごい大きな話だったんやけども、まあ、小さくてもね一歩踏み出すっていうのが大事ないなっていうふうにすごく思いました。行動力えぐいいなと、うん、はいえー、来週もアイウェアブランドジーンズの
0: 創業者田中ひとしさんにお話をお伺いしますそしてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター FM.jp お店アットインター FM.jp までお送りください放送から1週間はラジコのタイムフリーでお聞きいただけます。また、オーディ、YouTube、Spotify、Podcast なども配信
1: 中です。番組の放送後期にリンクを貼ってありますので、ご確認ください。そして、音声メディアボイシーで番組のアーカイブを配信中です。放送で紹介しきれなかった未公開部分など、ボイシーだけで配信していますので、そちらも聞いてください。それではお店じまいにしましょうここまでのお相手は三戸正和と山本博史でした
0: お店ラジオまた来週ご来店をお待ちしています